0: Радио «Комсомольская правда» представляет... Спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM.
1: 8 часов 3 минуты, друзья, всем привет. Еще раз второй час прямого эфира здесь на «Комсомольской правде». 13 октября, сегодня вторник, я это значит, что у нас очередная серия нашего проекта «Ресурсы для жизни». Говорим про важные темы здесь, в городе Красноярске и, конечно же, в Красноярском крае. Друзья, про пи... в очередной раз про переход на оплату по 1,9 или на оплату по факту, по разному можно называть. Дождались, наконец-то, да, и сегодня, ну, как как мы ожидали, много вопросов поступило уже после того, как эта система заработала. Коллеги нам подготовили несколько актуальных вопросов от людей, конкретных. Да, мы еще сегодня их будем проговаривать и стараться отвечать максимально подробно. Надеюсь, что для кого-то, ну, для многих будем полезны. 228 0809 друзья, перед тем, как нашего гостя представлю, в очередной раз проговариваю наши координаты. Можно звонить, можно писать сообщения. Вайбер WhatsApp работает плюс 7 391 228 0809 Друзья, в гостях у нас сегодня замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Гаврилов, приветствую вас в очередной раз. Давайте мы прямо с места в карьер, что называется, несколько конкретных вопросов и попросим вас прокомментировать максимально подробно и понятно, естественно, как мы обычно это делаем. Вот все-таки как была рассчитана плата за отопление в сентябре года для тех домов, где приборов учета тепловой энергии не было? И вот как это происходило там?
0: Да, действительно, для пяти муниципальных образований, которые перешли на фактический объем потребления коммунального ресурса тепловой энергии с начала осенне-зимнего периода, это Красноярск, Ачин, Шарыпово, Сосновоборск и Зеленогорск, плата для тех многоквартирных домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета, она была определена, исходя из нормативов потребления. У нас нормативы потребления на территории Красноярского края установлены постановлениями правительства Красноярского края. города Красноярска это постановление 137п для остальных муниципальных образований это постановление правительства Красноярского края 217П нормативы потребления коммунальной услуги они рассчитаны на отопительный период когда при э, 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 при старой э, схеме оплаты э, коммунальной услуги по отоплению применялся еще коэффициент периодичности внесения оплаты, который растягивал как раз-таки на 12 месяцев этот норматив потребления. То есть, грубо говоря, э, ежемесячно умножался на такой коэффициент 0,75. Ну, простым умножением это да, делалось, прост, да, простым умножением для того, чтобы все 12 месяцев была оплата за коммунальную услугу по отоплению. Сейчас при переходе на э, оплату в осенне-зимний период... Все граждане, в том числе и те, которые проживают в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, они будут платить 9 месяцев, скажем так, только в осенний-зимний период. То есть летом, июнь, июль, август не платят, а с сентября, соответственно, начинают платить. Но сразу скажу и хочу отметить, что... У умножение у нас... здесь не получится, да? Здесь, есть... здесь умножение не получится, здесь применяется норматив потребления, исходя из того постановления, которое я назвал. При этом нормативы для разных степеней благоустройства многоквартирных домов, они свои, ну, скажем так, до 99 года постройки и после 99 года постройки для домов разные нормативы потребления. Для домов двухэтажных и пятиэтажных также разные нормативы потребления и, и применяется конкретный норматив конкретной степени благоустройства для многоквартирного дома.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, вот сейчас уже после перехода на новую систему, скажем так, если какие-то вопросы у вас все еще остались, они у вас наверняка остались, конкретные по вашему дому, по вашей конкретной квартире, по вашей ситуации, по вашей платежке, в конце концов, можно нас дозвониться да, тоже.
2: наши друзья, наш эфир интерактивный 228 0809, телефон прям эфира мы уже видим ваши телефон звонки готовы подключать вас к эфиру доброе утро и ваш вопрос слушаем здравствуйте вот у меня такой вопрос при соцнорме конституционной 22 квадрата на человека то есть у меня нехватка вот этой соцнормы почему я плачу больше иначе говоря если у меня не хватает метров квадратных я плачу больше если у меня излишки квадратных метров то есть была большая квартира я бы жил один я платил бы еще больше. Не кажется ли вам это абсурдным? Потому что есть соцнорма квадратного метра на человека, 22 конституционная норма, а у нас не хватает гостинки, те же, там, 13-14 квадратов, а мы платим, ну, как бы много, да? То есть... Тут надо, надо
1: в обратную сторону это работать, понимаете, о чем я говорю? Иван, спасибо, спасибо. Давай, Иван, спасибо. Евгений Николаевич, смотрите, привязано ли как-то, ну, условно говоря, потребление калорий просто за тепло, да, к площади, и как здесь быть, если вопросы возникают именно по площади квартиры?
0: Ну, размер платы, в принципе, складывается за коммунальную услугу по отоплению, исходя из площади жилого помещения, то есть, если простыми словами говорить, то норматив, либо объем потребления умножается на тариф и умножается на площадь жилого помещения. Вот о чем сейчас как раз-таки гражданин задал вопрос. Про социальную норму площади жилого помещения, это как раз-таки относится к предоставлению льгот и субсидий. Мы понимаем, что 22 квадратных метра на одиноко проживающего, скажем так, это предоставление льгот и субсидий. Если, к примеру, гражданин проживает в большем количестве квадратных метров, действительно, на 22 квадратных метра предоставляются льготы и субсидии, а все остальное уже оплачивается, ну, как бы... По нормальному размеру. Но мы
1: Ивану можем сейчас что посоветовать? Просто обратиться за этой услугой, да, вот за этой льготой, если она у него до сих пор не предоставляется? Ну,
0: льготы субсидии, если он знает то, что площадь 22 квадратных метра, я думаю, что он может письменно обратиться и в Министерство социальной политики, чтобы они дали конкретные разъяснение, откуда 22 квадратных ну, то метра То есть, как минимум, надо обратиться, сделаешь. либо
1: позвонить, либо написать.
0: Конечно. Может, может, конечно, позвонить и в наш консультационно-правовой центр при Министерстве промышленности и энергетики ЖКХ, наши операции. Колл-центра подскажут, куда необходимо обратиться. Номер телефона 8 800 333 7007.
1: Иван, давайте так. По вашей конкретной истории, вот, связанной с площадью, мы просто коллег попросим уже за эфиром с вами связаться и, может быть, что-то оперативно да, можно конечно. будет выяснить. Евгений Владимирович, еще один вопрос: почему часть жителей в платежке получили в графе услуги по отоплению ноль, у них получилось? Получился? Что это значит?
0: Это вот как раз таки вторая ситуация, когда у нас многоквартирные дома оборудованы вообще домовыми приборами учета. Мы понимаем, что начало осенне-зимнего периода в Красноярске э, наступило с 23 сентября. По правилам предоставления коммунальных услуг у нас снятие показаний с общедомовых приборов учета идет с 23 по 25 число. То есть, как правило, 23 числа все управляющие организации снимают показания общедомового прибора учета и передают в адрес ресурсоснабжающей организации. Мы понимаем, что только 23 сентября начался осенний-зимний период, скажем так, за сентябрь объема потребления, за коммунальную услугу по отоплению не было, поэтому жители увидели просто нулевые платежки, и это как раз-таки преимущество фактического начисления платы за коммунальную услугу по отоплению.
1: 228.08.09, дорогие друзья, если какие-то тезисы, которые мы сегодня в эфире проговорим, вы уже неоднократно слышали, вы уже извините, потому что у многих людей до сих пор возникают вопросы по каким-то простым вещам, в том числе их, конечно, проговариваем. Евгений Владимирович, смотрите, еще один момент. Все-таки про финальную корректировку, которая нас все-таки ждет еще два. 20 году, если раньше мы условно платили равными долями в течение 12 месяцев и весной на следующий год, если что-то не срасталось грубо говоря по фактическому объему и по уже оплаченным деньгам, нам это либо возвращали, либо это шло как-то в минус. Вот в весной 2021 года и конкретно когда, это будет март-апрель, я так понимаю, финальные какие-то перерасчетные вот эти платежки нам придут уже в последний раз и после этого мы будем платить только по факту. Можно еще раз проговорить вот этот механизм?
0: Да, действительно, у нас последняя корректировка размера оплаты за коммунальную услугу по отоплению будет как раз таки в первом квартале года, следующего за предыдущим. То есть э, управляющая организация, либо ресурсонабжающая компания может произвести корректировку как в январе, так и в феврале, так и в в марте месяца. Понятное дело, если будут в платежных документах за март месяц это предоставлено, то такие платежки жители получат до 1 апреля 2021 года. Что означает эта корректировка? Мы понимаем, что по тем многоквартирным домам, которые оборудованы вообще домовыми приборами учета, мы платили, скажем так, равный долями в течение 8 месяцев с января по август месяц. То есть, в любом случае, был факт, и были вот эти среднемесячные платежи. С сентября мы платим уже по факту. За эти 8 месяцев будет произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению, где будет сравнен э, тот объем, который был потреблен по общедомовым приборам и учета, с тем, что было начислено жителям.
1: Э... А если какая-то разница в случае, если, допустим, взаимоотношения с ресурсниками занимается в дома управляющая компания а есть прямые договоры или это ну не важно
0: здесь разницы не, никакой нет либо ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания там где нет прямых договоров в любом случае исполнитель коммунальной услуги обязан произвести их корректировку Но, не то важно. Есть
1: в платежке человек в любом случае получит вот эту сумму
0: которую... да если Авто...
1: ну, автоматически Автоматически
0: так. однозначно будет получена эта сумма и как правило 99 процентов что эта сумма будет в сторону на... снятия начисления сумм то есть со знаком минус
1: еще один тоже уточняющий вопрос который поступает в том числе и к нам почему люди без приборов учета получили вот за сентябрь как за полный месяц
0: На самом деле у нас размер платы определяется за расчетный период. Как я ранее говорил, норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, он рассчитан на 9 месяцев, в том числе и неполных месяцев, когда норматив потребления рассчитывается и устанавливается постановлением правительства. То есть, скажем так, и сентябрь, и май месяц при расчете норматива потребления они вошли. Поэтому здесь при расчете размера платы по количеству дней никак не Таким образом не делится. Здесь, конечно, есть такие моменты, чтобы все-таки собственники таких многоквартирных домов задумались и установили приборы учета. А
1: вот за, эти, за этот месяц можно будет вот эту разницу как-то потом получить обратно или уже нет?
0: Здесь, И вообще там... о каких
1: суммах идет речь, я, я так понимаю, к вам тоже по этому поводу обращаются часто. Да,
0: но мы понимаем о том, что применялся коэффициент периодичности внесения платы 0,75, скажем так, то здесь уже плата выросла на 25%. Если платили действительно там, 750 рублей, сейчас начали Тысяча. платить 1000 рублей. Но, скажем так... С переходом на а, оплату по факту, и мы понимаем, что ранее оплатили 750, с, с января по август месяц сейчас тысячу платят, да, да, то вот за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь также по таким многоквартирным домам будет произведена корректировка, и эта сумма будет возвращена в первом квартале. 228 0809, да, друзья, есть у нас слушаем. Телефоны, звонки. Доброе
2: утро, слушаем
1: вас. Алло.
2: Все, вы ответили на мой вопрос.
1: <свят> ну
0: и э, прекрасно.
1: Следующий звонок давайте сразу примем. 228 ноль девять. Доброе утро.
2: Доброе утро. Меня зовут Елена.
1: Да? Слушаем, слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, вот, а нам предъявили оплату, которая была раньше, еще плюс за сентябрь.
0: Ну, у вас да. многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета?
2: А мы этого не знаем. Говорят, оборудован.
0: Смотрите, вот первое, для того, чтобы также каждый собственник понимал, оборудован ли общедомовым прибором учета их многоквартирный дом, у нас есть государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, где... Каждая управляющая организация обязана размещать э, информацию в открытом доступе. То есть, в принципе, можно зайти на э, официальный сайт э, ГИЖКХ, это дом.госуслуги.ру, посмотреть, э, ввести свой адрес многоквартирного дома и в паспорте многоквартирного дома посмотреть, оборудован ли ваш многоквартирный дом общедомовым прибором учета. В большей степени могу сказать, что так как вы получили э, платежки э, с суммой чуть больше, чем в августе месяце, к примеру, была предъявлена, то, возможно, в вашем многоквартирном доме нет общедомового прибора учета. Либо такой прибор учета есть, но он, возможно, там не работает. Не работает. А это так, тоже такое бывает? Такое бывает, и это как раз-таки вопрос к таким управляющим организациям, которые обслуживают жилищный фонд. То есть в любом случае вы можете обратиться в контрольно-надзорные органы для того, чтобы провели соответствующие проверочные мероприятия и установили факты. Есть приборы учета, нет прибора учета. Во-первых, хотел бы сразу отметить, что в каждом многоквартирном доме, неважно, двухэтажный дом, пятиэтажный дом, должны быть установлены общедомовые приборы учета. Это требование 261 федерального закона об энергосбережении энергетической эффективности. Неважно, то есть это требование должно было быть исполнено еще в 2013 году. 2013-м в 2013 году. В 2013
1: году. у нас сейчас просто пауза небольшая. Давайте мы про степень оприборивания всех домов в городе и в крае тоже следующий блок с этого начнем, друзья 228 08 09 буквально полминутки и вернемся.
0: Радио Комсомольская правда представляет спецпроект "Ресурсы для жизни". По вторникам 8 утра на 107.1 ФМ.
1: А, друзья продолжаем обсуждать актуальные вопросы, которые поступают я так думаю еще какое-то время будут продолжать поступать относительно перехода на новую систему оплаты за тепло по одной 9 В гостях у нас сегодня заместитель министра промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов. Евгений Владимирович еще раз вас приветствуем. 228 По поводу количества домов все-таки в городе и в крае, которые, вы сказали, что в 2013 году еще должна была быть завершена эта работа по оснащению домов приборами учета. В некоторых их до сих пор нет, либо, как вы сказали, они не работают, да, что, ну, стран- странно, наверное, тем не менее, 7 лет прошло. Все-таки, во-первых, мы сейчас вот за эфиром говорили, есть ли санкции к домам, в которых нет там, таких приборов, и вообще много ли домов, где до сих пор эти приборы либо отсутствуют, либо не подключены?
0: Ну, начнем, наверное, с краевого центра нашего, с города Красноярска. У нас Оборудованность общедомовыми приборами учета тепловой энергии в городе Красноярске составляет 70%. То есть 30% многоквартирных домов не оборудованы до сих пор общедомовыми приборами учета. Ранее действительно такие санкции были. Это был, по-моему, год 16-17, когда к размеру платы за коммунальную услугу по отоплению еще применялся коэффициент 1,5%. То есть, скажем так, если вы платили по нормативу тысячу рублей в месяц, вам еще 500 рублей ресурсоснабжающая либо управляющая компания выставляла как штрафная санкция за то, что у вас не не установлены учедомовые требования. Простите, перебью, как
1: только, допустим, люди получали в 2016 году платежку, в которой вместо тысячи было полторы, они никуда не жаловались, не обращались, что ли? Ну,
0: Вопросы поступали э, таких э, жителей, Ну, скажем так, мы своевременно провели работу с управляющими организациями, сами... Управляющие компании совместно с ресурсоснабжающими организациями вышли и осмотрели жилищный фонд, составили, в общем, акты о отсутствии технической возможности установки таких общедомовых приборов учета без реконструкции или проведения капитального ремонта. То есть, скажем так, простыми словами, когда нам необходимо установить прибор учета общедомовый, в в любом случае делается врезка, а это уже реконструкция либо капитальный ремонт. Друзья,
2: 228 девять. Это телефон прямого эфира. Огромное количество звонков поступает к нам прямо сейчас. Готовы мы принимать в порядке живой очереди. Прямо как в поликлинике. вот Кто как дозвонился, так и принимаем. Доброе утро. Доброе утро, Катьяна. Да, а скажите, пожалуйста, сколько примерно стоит этот
0: прибор? Стоимость общедомового прибора учета зависит от э, количества вводов в многоквартирный дом. Скажем так, если у вас пятиэтажка, там, восьмиподъездная, то, скорее всего, там будет два ввода тепловой энергии. Вот, соответственно, нужно будет установить два узла учета э, тепловой энергии и прибора учета. В среднем, конечно, общедомовой прибор учета на один ввод, там, на четырехподъездную пятиэтажку в среднем стоит 200-250 тысяч рублей. Скажем так, этот этот общедомовой прибор учета у вас э, окупится, ну максимум за полгода. Это так же, как и индивидуальные приборы учета, когда ранее ни у кого их не было, вот, когда они только пошли и необходимо было их устанавливать, все устанавливали и видели как раз таки такую ощутимую разницу. То есть здесь такая же аналогичная ситуация, в целом 200-250 тысяч рублей, это средняя цена на общедомовой прибор учета. Опять-таки, повторюсь, это в зависимости от технических и конструктивных параметров вашего многоквартирного дома. И если если, конечно, ставить на двухэтажный дом, там, на 16-квартирный, то стоимость таких приборов учета... Вот в Зеленогорске были, летом тоже проводили соответствующую информационную кампанию по переходу на девятую. Вот а, Управляющие компании устанавливали приборы учета и по 90 тысяч рублей.
1: Смотрите, вопрос важный. Вот всем, кто нас сейчас слышит, и, возможно, впервые услышал, что с 2013 года должны были эти приборы стоять, узнают, что нет у них в доме этого прибора. Они могут жители обязать управляющую компанию его установить в кратчайшие сроки? Как, как это механизировано? Ну, механизм сам.
0: Да, конечно, есть несколько способов установки общедомовых приборов учета, но первый самый простой способ, это, конечно, принять решение на общем собрании собственников помещений об установке таких приборов учета, вот, за счет средств текущего ремонта. Такой протокол общего собрания предоставляется в адрес управляющей организации, управляющая компания обязана его исполнить. Это первый способ. Второй способ, если ваш многоквартирный дом стоит в программе капитального ремонта, но он, как правило, стоит за исключением домов аварийных и подлежащих сносу, то можно посмотреть, когда будет проведен капитальный ремонт в вашем многоквартирном доме, систем теплоснабжения, и обязательно при проведении капитального ремонта устанавливаются общедомовые приборы учета.
1: А если этот вид ремонта далеко?
0: А, ну, значит, первый вариант мы все-таки используем. хорошо либо, либо первый вариант, либо можно, конечно, обратиться в комиссию по установлению необходимости в проведении капитального ремонта. Чтобы, они, орган, чтобы они передвинули угу. срок проведения капитального ремонта. И третий способ, это, конечно, чтобы ваша управляющая организация обратилась в адрес ресурсоснабжающей компании. Ресурсоснабжающая организация обязана установить домовой прибор учета с рассрочкой на 5 лет. Ну, соответственно, управляющая компания, включает договор, энергоснабжение устанавливает прибор учета, и управляющая компания оплачивает этот прибор учета. Но жители получают в квитанциях отдельную строку за установку общедомового прибора учета. Еще
1: важные моменты по поводу, скажем так, корректности снятия этих показаний и достоверности этих показаний. Кто за этим следит, кто их передает, потому что ну, понятно, что, коль скоро он общедомовой, во-первых, имеют ли доступ все жители к нему, да, к этой информации, или кто-то конкретный, там, специально обученный человек этим занимается и там раз в месяц снимает эти показания. Как это происходит?
0: Вообще, действительно есть специально обученные люди, раз в месяц снимают показания приборов учета, но любой житель может присутствовать при снятии показаний приборов учета. Скажем так, если зайти в подвальное помещение и посмотреть на прибор учета, то там никаких цифр в принципе не увидят, mm-hmm. потому что все приборы учета, они электронные, и снимается либо через флешку, скачивается соответствующее показания приборов учета, либо уже многие управляющие организации поставили интерфейс передачи данных, сидя в офисе, они нажимают снимают на кнопку и снимают показания показания приборов учета. То есть уже все в электронном виде пошло. Любой житель вправе написать соответствующее обращение в управляющую организацию, и управляющая компания в течение одного рабочего дня должна предоставить соответствующие показания приборов учета, поскольку ведение журнала приборов учета – это обязанность управляющей организации.
1: А вот в этом отчете, который управляющая компания снимает, там же вот этих параметров, я так понимаю, много? но то есть не одна какая-то цифра? Вот для них? специалиста, жителя. Можно вообще понять? Ну, хорошо, прислала тебе управляющая компания вот этот отчет, а ты сидишь и не понимаешь, что вообще в нем написано. Вот что там учитывается?
0: Действительно, вот... Если когда, так, в
1: двух словах, если это возможно.
0: Когда отчет, отчет о суточных параметрах снимается, там, во-первых, Каждый день расписывается, какое потребление тепловой энергии было в гигакалориях, указывается, какая температура на вводе в многоквартирном доме была теплоносительная, ну, скажем так, горячей воды, которая несет с собой тепловую энергию, какая температура воды на выходе, давление указывается, соответственно, на входе, на выходе многоквартирный дом. Ну, это вот основные параметры в отчете о суточных параметрах. Вообще, если взять отчет о суточных параметрах, то можно смотреть самую последнюю строчку, и того, где написано, посмотреть, какое общее количество гигакалорий было потреблено КОО, скажем так, это показатель, а, будет общ, в общем процессе определен в этом отчете о суточных параметрах.
1: Это какой-то один день в месяц снимаются эти показания? Или вот как обычно люди передают там несколько дней?
0: Здесь по правилам предоставления коммунальных услуг с 23 по 25 число управляющая организация обязана снять показания приборов учета и передать в адрес ресурсоснабжающей организации, потому что управляющая организация несет э, ответственность за содержание, за эксплуатацию общедомового имущества, как мы ранее сказали. Пару что... звонков еще да, успеем коллеги, принять. Две,
2: две минуты буквально у нас остается, остается времени в прямом эфире, 228 0809, готовы принимать ваши телефонные звонки. Доброе утро. Да, Доброе говор... утро. Говорите, слушаем вас. Э, два предложения. Значит, Очень коротко, если того... можно. Да. Вместо того, чтобы рассчитывать вот это потребление тепла по жилплощади, ограниченной двумя квадратными метрами, не легче ли было рассчитать стоимость обогрева одного квадратного метра и потом умножить на размер жилплощади? Да, какая разница? И... Разница. Тогда не нужно Хорошо. будет обращаться... Хорошо. Втор- втор- второй раз. момент.
1: Давай.
2: Второй момент. Установить общедомовые счетчики потребления тепла когда они начинают считать с определенной температуры, ну, например, на входе, там, допустим, шестьдесят градусов, если меньше поступает тепла, тогда они вообще не считают. Потому что по опыту прошлого года в квартире было холодно, а за тепло платили. А счетчики бы не учитывали это. Спасибо, минимальный... да, понятно. У
0: нас
1: кстати, понятно. Вот, минута Если коротко прокомментировать. Да,
0: коротко, по первому вопросу. Действительно, первый дозвонившийся немножко сбил всех, видимо, жителей с толку, потому что 22 квадратных метра – это как раз-таки норма площади для предоставления льготы субсидий. Здесь мы говорим про размер платы за коммунальную услугу по отоплению. Действительно, он рассчитывается, исходя из каждого площади каждого занимаемого жилого помещения. Повторюсь, формула обычная, простая, если нет приборов учета, значит норматив, который рассчитан на один квадратный метр, умножается на тариф за гигакалорию, умножается на общую площадь жилого помещения. На второй вопрос тоже кратко попытаюсь ответить, о чем сказали. У нас 15 секунд, Место к сожалению. Не остается времени. Ну, давай. Евгений давайте, много давай. вопросов
1: еще осталось. Предлагаю, как-нибудь в одном из ближайших эфиров тоже продолжим. В том числе, это надо Либо колл-центр
0: можете позвонить. 8 800 333 7007. Операторы колл-центра могут подсказать на ответы на ну, любые Друзья, мы вопросы. скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Представляя спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на
2: 107.1 FM.